0: Herzlich willkommen zum TopCast, dem Podcast vom TopMagazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Mankowski und ich treffe mich regelmäßig im Rahmen des Podcasts mit Dresdner Persönlichkeiten, um ein interessantes Gespräch zu führen. Diesmal habe ich mich mit Frau Professorin Esther Trost an der Uniklinik getroffen. Mit ihr habe ich gleich aus mehreren Gründen gesprochen, denn sie ist die neue Dekanin der Medizinischen Fakultät und hat damit die Nachfolge von Professor Heinz Reichmann, angetreten, einem der Gründerväter der Hochschulmedizin in Dresden. Zudem gab es einen spektakulären Neuzugang in ihrer Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, die sie gemeinsam mit Professorin Mechel Krause leitet, nämlich einen Magnetresonanz-Linearbeschleuniger. Das ist ein Großgerät, das eine noch präzisere Bestrahlung beweglicher Tumore ermöglicht. Zudem feiert man an der Uniklinik 100 Jahre Strahlentherapie. Gründe genug also für ein ausführliches Gespräch, bei dem ich Ihnen beim Hören viel Spaß wünsche. Wenn Sie unseren Podcast mögen, dann abonnieren Sie ihn auf Spotify, auf Apple Podcasts und generell überall, wo man Podcasts hören kann. Und wenn Sie mögen, dann kommentieren oder bewerten Sie ihn. Da würden wir uns sehr freuen und die Reichweite des Podcasts würde profitieren. Nun aber viel Spaß beim Hören. Heute sitze ich zusammen mit Frau Professor Dr. Esther Trost hier am Universitätsklinikum in Dresden im Dekanatsbüro. Und das hat auch mit einer Umstellung in Ihrem Leben zu tun. Sie sind ja jetzt auch Dekanin der Medizinischen Fakultät an der TU Dresden. Wir wollen aber zunächst erstmal über Ihre Funktion sprechen, nämlich, dass Sie eine Expertin für Strahlentherapie sind. An der Uniklinik gibt es jetzt ein neues Gerät. Das nennt sich MR-LINAC, spreche ich das richtig aus? Genau, und Sie haben es damit bezeichnet oder verglichen, dass die Strahlentherapie in Dresden da in ein neues Zeitalter übergeht. Warum ist denn das so?
1: Also, ein MR-LINAC ist eine Integration von einem Magnetresonanztomographiegerät und einem Linearbeschleuniger. Und ein MRT zeichnet sich dadurch aus, dass wir mit dem MRT sehr gut Weichgewebe sehen können und auch Weichgewebstumore uns anschauen können. Das heißt, der Vorteil ist, dass wir viel besser in zum Beispiel Lebergewebe oder in Bauchspeicheldrüsengewebe oder anderen Weichgeweben im Bauch- und Beckenbereich sehen können, wo ein Tumor ist. Und Magnetresonanztomographie ist strahlungsfrei. Das heißt, wir können es sogar noch in Echtzeit während der Strahlentherapie durchführen. Wir machen also vor der Bestrahlung jeden Tag für den Patienten ein neues MRT, um zu schauen, wo an dem Tag genau der Tumor sitzt oder die Lymphknotenmetastase ist. Äh, planen dann nochmal um, wenn es sein muss und das ist meistens der Fall, wahrscheinlich in drei Viertel der Patienten wird ein neuer Bestrahlungsplan gemacht und dann wird direkt im Anschluss auch unter Echtzeitbeobachtung die Bestrahlung stattfinden und für den Fall dann doch irgendwo ein Bereich des Tumors nicht bestrahlt würde, dann mhm. kann man auch den Strahl noch unterbrechen und erst weitermachen, wenn das wirklich wieder an der richtigen Stelle liegt und das ist für uns neu. Also Es gibt insgesamt in Deutschland vier solcher Geräte und wir sind das erste in den ehemaligen ostdeutschen Ländern.
0: Kann man das denn jetzt wirklich schon direkt auch für die Patientenversorgung einsetzen?
1: Alle Patienten werden im Rahmen von klinischen Studien behandelt. Also wir haben das Geld ja über den Freistaat Sachsen bekommen und das sind europäische Strukturmittel gewesen. Das heißt, die Mittel sind tatsächlich nicht für die reine Patientenversorgung, sondern vor allem für die patientennahe Forschung da. Und wir lernen natürlich dann, indem wir auch Patienten behandeln an einem solchen Gerät. Aber alle Patienten sind in einem Studienprotokoll drin. Das heißt, wir werden die auch nachsorgen, werden auch MRTs machen in der Nachsorge, um zu schauen, ob den Patienten wirklich auch maximal hiervon profitieren. Das werden wir herausfinden. Und wir dürfen das Gott sei Dank auch mit Unterstützung der Krankenkassen machen. Das heißt, auch dort wird die Therapie bezahlt werden. Und wir können das Ganze dann im, im späteren Verlauf auch dann publizieren.
0: Jetzt sind Sie eine absolute Expertin, was das Gebiet betrifft. Und... Ja, es gibt ja schon andere Geräte, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, aber anscheinend nicht so präzise sind. Sind Sie da irgendwie involviert in der Entwicklung?
1: Also wir sind in Dresden einer der ich mal, internationalen führenden Standorte, was die Technologie betrifft. Also wir haben vier hochmoderne Linearbeschleuniger, also normale Bestrahlungsgeräte, wo wir auch jeden Tag in den Körper hineinschauen können, aber nicht jeden Tag auch den Plan so ganz schnell anpassen können. Und das machen wir mit röntgenbasierten Bildgebungsverfahren, also mit entweder Röntgenbildern oder mit einem Conebeam-CT, also eine Art auch 3D-Darstellung, aber das Ganze ist röntgenbasiert. Dann haben wir die Protonentherapieanlage seit 2014 im Betrieb, für auch im Vollaufwuchs, das funktioniert hervorragend. Schön ist an den Protonen, dass wir ganz gerichtet bestrahlen können, also genau in dem Bereich, wo wir sein müssen, und dahinter ist dann gar kein Dosiseintrag mehr. Auch das ist kombiniert mit röntgenbasierten Verfahren. Das heißt, auch dort gibt es durch die Bildgebung, die wir machen, wieder extra Dosis. Und dieser mr -Linac ist jetzt der erste, sag ich mal, ohne extra Bestrahlungsdosis durch die, die Therapie. Sie meinen vielleicht und zielen vielleicht auf die Weiterentwicklung für MR-integrierte Protonentherapie. Und da sind wir weltweit führend. Und da bin ich tatsächlich auch die Klinikerin, die das Ganze in hoffentlich zwei Jahren, drei Jahren zum ersten Mal auch dann in die klinische... Prototyp-Anwendung bringen kann. Ähm, dort werden wir die Echtzeitbildgebung für diese Weichgewebstumoren kombinieren mit der Möglichkeit, dass wir die Protonen äh, anwenden, das heißt auch da die Dosis wieder reduzieren. Also die MR-integrierte Protonentherapie und die Tatsache, dass dieser MR-Linac dazu beitragen könnte und wahrscheinlich auch kann, war auch schon Teil des Förderantrags, welchen wir gestellt hatten beim SMWK und damit also auch die Finanzierung für den MR-Linac bekommen haben.
0: Ja. Jetzt ist die Einweihung des MRLINAK auch gleichzeitig der Höhepunkt eines Jubiläums, denn wir feiern 100 Jahre Strahlentherapie in Dresden. Jetzt gab es auch ein festliches Symposium dazu. Warum ist denn der Standort hier in Dresden so profiliert, was die Strahlentherapie betrifft?
1: Also Professor Hermann war auch am Symposium für 100 Jahre Strahlentherapie mit dabei und hat einen sehr schönen Vortrag gehalten zur Historie in Dresden. Die Strahlentherapie hat seit Anbeginn eigentlich, also von vor 100 Jahren, immer gute Förderer gehabt im Sinne von Klinikleitungen und auch gute Personen, die die Kliniken geführt haben. Und wenn man sich wirklich anschaut, was passiert ist, auch zu Zeiten, in denen hier die DDR war, war die Strahlentherapie in Dresden damals auch schon führend. Dann in den 90er-Jahren ist ja Professor Baumann aus Hamburg hierher gekommen, mittlerweile Vorstandsvorsitzender und auch wissenschaftlicher Leiter des DKFZ. Und er hat aus diesem Standort zusammen natürlich mit den jetzigen Vorständen, noch immer des medizinischen Vorstandes hier und auch des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf, Förderanträge auch so schreiben können, dass wir zum Beispiel auch das Zentrum für Innovationskompetenz wurden, also das sogenannte Oncore und Sachen aufgebaut werden konnten, sehr visionär. Also wir haben die Protonentherapieanlage schon äh, vor 15 Jahren eigentlich eingeworben und dann dauert es natürlich, bis es beantragt ist, bis es dann auch wirklich da ist, gebaut ist und angewendet werden kann. Und er und auch andere Spieler in der Zeit hatten schon die Vision, dass wirklich auch die Protonentherapie hier dann groß werden würde, was auch passiert ist. Ähm, darüber hinaus, wenn Sie jetzt an den Emma linac denken, wurde seitens des UKDs auch ähm, im neuen NCT-Gebäude von Anfang an gesagt, wir brauchen dort zwei Bunker, nicht nur einen, sondern wir bauen auch einen zweiten, ohne dass man in dem Moment wusste, was eingebaut werden würde. Im Hinterkopf dachten wir schon, das ist für den Emmalinack, aber offiziell war das nicht kommuniziert. Also man denkt immer eigentlich drei Schritte weiter als das, was in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, da und ich bin seit sieben Jahren da und leite jetzt mit Frau Professorin Krause seit dreieinhalb Jahren selber auch mit die Klinik. Und uns ist es trotz des Weggangs von Herrn Baumann gelungen, die Klinik auch auf diesem internationalen Level zu lassen, uns national zu vernetzen, international zu vernetzen und einfach sichtbar zu bleiben und zu sein. Und mit verschiedenen Themen, zum Beispiel MR-integrierte Protonentherapie, andere Forschungsthemen, prompt gamma CT, CT, ein paar Schlagworte zu nennen, immer vorne dabei sind und natürlich auch die Radiobiologie nicht außer Acht lassen. Und damit sind wir, glaube ich, einfach einer der wenigen Standorte Europas, die ähm, die drei Bereiche, also Klinik, Biologie, Physik, sehr gut abdecken können und auch das Equipment dazu haben, dass wir auch die Patienten und auch die präklinische Forschung dann dementsprechend unterstützen können.
0: Also eine Infrastruktur, die man sich eigentlich nur wünschen kann in Ihrem Bereich. Gibt es trotzdem noch so Entwicklungsschritte, die Sie sich wünschen?
1: Also ich denke, der wichtigste Entwicklungsschritt ist jetzt nicht der technologische Entwicklungsschritt, sondern die Techniken, die wir haben, sind alle da. Wir werden die großen Studien, die im Moment laufen, weiter vorantreiben müssen und auch zum guten Ende bringen müssen, also die Patientenrekrutierung auch dementsprechend dann natürlich durchführen, dass wir im Endeffekt auch Studienergebnisse haben. Und wir werden auch die Schulung der Mitarbeiter, die sogenannte Brainware, die man ja neben der Hardware braucht, auch weiter ähm, machen müssen. Und das ist nicht nur eine Dresdner Sache, sondern auch eine Interaktion und Kooperation mit anderen Zentren, die zum Beispiel einen Emmerlinag haben oder anderen Zentren, die eine Protonentherapie haben, um dort im internationalen und nationalen Bereich äh, die Strahlentherapie weiter voranbringen zu können.
0: Also so ein Netzwerk, ja, das ist ja was, was Sie auch vorher schon mal angesprochen haben, dass Sie sich das wünschen, dass man mehr zusammenarbeitet zwischen den verschiedenen Zentren. Ist man da auf einem guten Weg, findet man da Gehör? den anderen Standorten? Auf jeden Fall.
1: Wir haben im Bereich der MR-Linearbeschleuniger eigentlich zwei große Hersteller, die diese im Moment auch kommerziell verkaufen. Und beiden ist daran gelegen, dass es auch Konsortium gibt. Und die gibt es auch. Das heißt, wir sind natürlich ein neuer Spieler in diesem Konsortium und müssen uns da auch einbringen, unsere Rolle finden. Und das ist auf einem sehr guten Weg. Und es gibt für die Protonentherapie das sogenannte European Particle Therapy Network, EPTN abgekürzt, und dort sind wir in acht, es gibt acht oder neun verschiedene Work Packages. Und wir sind bei vier dieser Work Packages selber auch Work Package Leader. Also wir sind da wirklich auch nicht nur irgendwo mit beteiligt, sondern wir gestalten diese Arbeitspakete auch mit. Ich bin im klinischen Bereich mit drin und zusammen mit einem Kollegen aus Lyon und einem Kollegen aus Zürich bin ich dabei, auch ein Outcome-Register zu etablieren, welches wirklich für die ganze europäische Partikeltherapie dann die Behandlungsresultate zusammenfassen soll und für uns auch so darstellen sollen, dass wir die dann auch forscherisch auswerten können.
0: Was bedeutet das dann für Sie, wenn das dann feststeht? Oder wenn Sie das zusammengetragen haben?
1: Naja, wir haben natürlich selber als Strahlentherapie bei uns schon ein solches Register, das sogenannte Radplan Bio, in dem wir für unsere Patienten alles erfassen, also natürlich Name, Geburtsdatum, aber auch was bestrahlt wurde, welche Dosis bestrahlt wurde und dann auch die Nachsorgebögen, also wie Lebensqualität, funktionelle Parameter, Bildgebung, MRT, CT im, Nach im Verlauf, also solche Sachen werden bei uns schon alle auch aufbewahrt die Kopplung in so einem Particle Care, so wie wir es nennen möchten, das bedeutet, dass wir nicht nur unsere Daten nachher zur Verfügung haben, sobald die auch publiziert sind durch uns, können wir die natürlich anderen Zentren auch zur Verfügung stellen und wir können von anderen Zentren auch deren Daten bekommen, wie sie die publiziert haben. Das heißt, wir haben insgesamt als Europa mehr Daten zur Verfügung, aus denen wir auch lernen können, also ein größerer Patientenpool. Das heißt, wenn wir von einer bestimmten, sehr seltenen Tumorentität vielleicht 10 oder 15 Patienten haben und jedes Zentrum hat 10 oder 15, lernen wir daraus nichts. Aber wenn wir das Ganze koppeln, können wir tatsächlich dann auch zeigen, ob die Partikeltherapie oder Protonentherapie im Speziellen sich hierfür eignet oder eigentlich gar nicht einen Mehrwert bietet und auch ehrliche Daten dann nehmen wir und publizieren.
0: Auch ein nachvollziehbarer Gedanke eigentlich. Wundert mich ein bisschen, dass es bisher noch gar nicht so der Fall ist, dass man ja, Daten äh, zusammenwirft aus verschiedenen Standorten.
1: Es ist auch eine ähm, logistische, finanzielle und ethisch schwierige Geschichte, muss man ehrlich sagen. Also wir sind jetzt auch seit anderthalb Jahren in diesem, in Anführungszeichen, Trio dabei, ähm, das Ganze zu gestalten, auch mit unserem europäischen Berufsverband, der Estro. Ähm, finanziell, da wird wahrscheinlich an jedem Standort vorübergehend, in Klammern, ein IT-Experte dafür abgestellt werden müssen. Logistisch und ethisch sind eigentlich mehr oder weniger gekoppelt. Nicht jeder Standort darf Daten freigeben. Also gerade in Dänemark zum Beispiel ist die Gesetzgebung schwieriger als hier. Das heißt, dänische Daten in der Form zu bekommen, wird wahrscheinlich schwierig sein. Vielleicht müssen wir uns sogar überlegen, dass wir unsere Frage, die wir haben an deren Daten, dorthin schicken, mehr oder weniger, von denen dann die Antwort zurückbekommen und das dann mit einfließen lassen in die ganze Analyse. Dass man also so ein Brückenkopfverfahren hat, dass man andockt, die Resultate rauszieht, aber die ganzen Rohdaten, also Herr Schmidt, Herr Mayer, Frau Kunze, Frau Schulze, das bleibt alles in Dänemark, das weiß ich nicht. Und da sind einfach die verschiedenen Anforderungen der verschiedenen Länder auch sehr unterschiedlich. Also das ist nicht ganz trivial zu sagen, wir schmeißen es in einen Topf, das war es vor 30 Jahren vielleicht, das ist es leider heute nicht mehr
0: dann hoffen wir, dass man da auf einem guten Wege ist. Sie sind ja jetzt nun, ähm, ja, das hat sich, ich habe schon vorhin angedeutet, auch gab noch eine Neuerung in Ihrem beruflichen Leben. Sie sind jetzt Dekanin der Medizinischen Fakultät hier äh, an der TU. Was hat Sie denn dazu getrieben, diesen Posten anzunehmen?
1: Das Interesse, die Neugier, glaube ich, unter dem Strich. Ähm die medizinische Fakultät steht natürlich für großen Herausforderungen. Ich denke mal, und das Schlagwort wird bekannt sein, Corona, jetzt der neue Krieg, das sind Momente, die jetzt nicht gerade die finanziellen Positionen eines Standortes und der Fakultät hier vergrößern können. Das ist also die eine Spielwiese. Die andere Spielwiese ist, dass wir national international exzellent aufgestellt sind, auch eine Exzellenzuniversität sind in der TU. Und natürlich als medizinische Fakultät unseren Beitrag liefern möchten, diese Exzellenzuniversität aufrechtzuerhalten und weiter zu wachsen. Also diese Netzwerkbildung, die ich jetzt für die Strahlentherapie nannte, und diese Vision, dass man auch Medizin und Technik natürlich viel weiter miteinander verknüpfen kann, das EKFZ zum Beispiel als eines der Aushängeschilder, das sind, sage ich mal, zwei, zwei Seiten einer Medaille oder ein Spagat. Der, mir auch, der mich reizt. Also wo ich denke, wir müssen mit dem, was wir haben und auch diesem Dresdner Spirit, den uns, der uns ausmacht, dafür sorgen, dass wir die großen Projekte verfolgen, dass wir nicht sagen, das machen wir nicht, weil wir kein Geld haben, sondern dass wir schlau schauen, wie wir trotzdem finanzielle und auch sonstige Ressourcen bereitstellen können, um die Forschenden, und dazu sehe ich mich natürlich selber auch noch immer, so zu unterstützen, dass wir da wirklich auch dann florieren können. Und das Zweite was mich reizte, ist auch der enge Schulterschluss mit dem Universitätsklinikum gemeinsam aus Hochschulmedizin. Das ist eine, eine tolle Marke und das Vertrauen der Vorstände auch in mich hat mich natürlich dann auch noch mal bestärkt zu sagen, ich, ich kandidiere und mache diesen Schritt, weil wir ja auch einfach als gemeinsamer Standort hier großen Herausforderungen uns stellen müssen und das möchte ich gerne auch gemeinsam mit den Vorständen angehen.
0: Ähm was würden Sie sagen, ist der Dreiklang zwischen Lehrerforschung und Versorgung in der Medizin im Moment gut strukturiert hier in Dresden? Sie haben ja vom äh, Dresdner Spirit auch gesprochen. Spielt das da irgendwie mit rein?
1: Das spielt auf jeden Fall mit rein. Ähm, also wir sind ja als Mediziner und möchte ich nicht nur uns als Mediziner nennen, sondern auch die Wissenschaftler bei uns auf dem Standort, die Biologen, IT-Experten, Physiker, ähm, ich vergesse jetzt ganz, ganz viele, haben ja alle diese drei Verpflichtungen, entweder direkt oder indirekt, weil das, was wir tun, ist ja alles dann im Endeffekt auch zur Verbesserung der Krankenversorgung. Ähm, dieser Dreiklang funktioniert, glaube ich, schon sehr, sehr gut, historisch bedingt, äh, und wir können im Bereichen sicher noch ein Stückchen Verbesserung bringen. Also Krankenversorgung möchte ich gar nicht drüber sprechen, das ist natürlich Sache des UKDs, aber das, was wir als medizinische Fakultät beitragen können, die Krankenversorgung zu verbessern, das werde ich natürlich machen und werden wir machen. Ähm, Forschung, ich denke, dort können wir zum Beispiel im Bereich Drittmittelantragsstellung, also dass wir ähm, jemanden haben oder ein oder zwei Personen haben, die wirklich professionell Drittmittelanträge mit unterstützen in der Einwerbung. Das können wir sicher noch verbessern, auch wirklich nicht nur irgendwie am Ende drauf gucken, sondern auch bei der Antragsgestaltung mit dabei sein, ähm, um noch mehr und höhere ähm, Chancen zu haben, auch die Drittmittel, äh, ein, also Drittmittel einzuwerben. Und wenn ich jetzt mal Beispiel in der Bereich denke, wir haben sehr viele parallele Studiengänge, wo man sich ja auch nochmal schauen kann, ob die Struktur, die wir jetzt im Moment anbieten, auch aus administrativer Sicht, ob die dann genau dem entspricht, was wir bräuchten. Also das sind so zwei ich, große Themen, die wir angehen können. Ähm, lose davon, Internationalisierung natürlich sehr, sehr wichtig, Finanzen sehr, sehr wichtig, also Bereich Controlling. Und da sind wir auch in enger Abstimmung, weil UKD für uns ja einen Teil auch des der Services übernimmt. Zum Beispiel unser Geschäftsbereich Controlling oder Geschäftsbereich Personal haben wir nicht selber, sondern das UKD macht das für die medizinische Fakultät. Aber das ist, sind eigentlich Sachen, die sehr, sehr gut laufen.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank.